0: Préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca, a, nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tu lengua para poder comulgar pues en tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu mano para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será esta dicha por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Muy, pero muy buenas noches, amadísimos hermanos, amadísimos oyentes de Radio María, a todos los que nos sintonizan en este momento desde las diferentes plataformas, y desde su amplitud modulada o frecuencia radial. Les agradecemos por estar súper atentos a los diferentes programas que preparamos para todos ustedes. Este es nuestro, eh, esta es nuestra metodología de evangelización a través de la radio, con diferentes temas desde diferentes áreas y con testimonios que nos edifican y nos ayudan a confiar más en nuestro Padre Celestial y en nuestra mamá amorosa, la Virgen María. Recordemos que, que Radio María es la gracia de una presencia. Saludo también a mis compañeros de mesa virtual y les agradezco por estar siempre atentos a nuestro programa de todos los jueves en este espacio de Hagamos Radio bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Quien les habla, Francilena Gaitán Páez. Vamos entonces a empezar a saludar a nuestros hermanos, a Pablo de Mayo allá en Argentina, a Bárbara Alonso, como sabemos que eh, tienen, ellos tienen sus profesiones eh, muy comprometidos, todos nosotros, la doctora Jafisa Díaz, terapeuta ocupacional, doctora Liliana López, Delgado, nuestra psicóloga, todos, todos desde sus profesiones, eh, muy comprometidos con la obra del Señor, en el llamado que Dios nos ha hecho a que nosotros participemos eh, en, este, en esta evangelización. Eh, no porque lo merezcamos, sino porque es por gratuidad de Dios, porque Dios nos ama mucho. Y desde nuestra pequeñez, desde nuestra miseria humana, Dios nos llama para que sirvamos a nuestra Santa Madre Iglesia. Bienvenidos todos, toditos, todos, queridos hermanos. También saludo a Wilson Urquejo allá en los controles. Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros aquí para que todo salga bien. El tema del jueves pasado, desastre y restauración de un alma. Y escuchamos a la licenciada Patricia Pimentel Sánchez que vive en la Ciudad de México y desde allá ella amablemente ha querido compartir la experiencia que vivió, muy compleja, que estuvimos analizando en todos los puntos, la psicóloga, la terapeuta y todos nuestros hermanos desde la parte espiritual también, Pablo y, y, y Bárbara, eh, pero también va, vemos el proceso con el cual ha, ha ido saliendo de esa historia fuerte y dolorosa. Vamos eh, y vemos en ella un ejemplo de la mano de Dios, aunque ella pues no lo notara, digamos, en su tiempo de tribulación, siempre estuvo Dios allí presente para sacarla de una u otra manera de ese hundimiento en que se encontraba, en que la sumergieron. Queridos oyentes, nuestra recomendación es que estemos atentos con nuestros niños en sus estados de ánimo, lo que ven, lo que oyen, sobre todo ustedes como adultos que deben ser muy responsables en lo que le están mostrando a sus hijos, qué le están enseñando a sus hijos, porque de ahí depende que sus hijos eh, cuando estén adolescentes o entren a, a a la mayoría de edad empiecen a presentar dificultades. Los hijos, recordemos, son perlas preciosas que Dios nos ha colocado en nuestras manos para que las cuidemos y hagamos de ellos uh, producción de virtudes, produ que produzcan virtudes en fe, en oración, en buenos modales y pues muchas cosas más de los que nosotros vamos inculcando. Ya cuando se ha cumplido la labor eh, y se decide, la, la persona adulta decide tomar otro rumbo, pues ya no es culpa nuestra, porque nosotros ya le dimos los, los, las bases para que se defiendan en la parte espiritual y en la vida. Pero como dice el doctor Castañón, la red queda allí y en algún momento saldrá. Pero la misión continúa, como De rodillas ante el Santísimo o la conversión y la salvación de esas personas. Hoy seguiremos entonces con el tema del desastre y restauración del alma y le damos la bienvenida entonces a la licenciada Patricia Pimentel Sánchez, quien seguirá con su relato en esta segunda parte. Buenas noches, licenciada, y bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos una vez más y pues gracias por volverme a invitar. Eh, bueno, pues la semana pasada como haciendo una recapitulación para poder entrar a esta nueva sesión eh, bueno pues habíamos mencionado no yo había sufrido varios abusos a lo largo de toda mi vida eh, yo había puesto como pues sí no en la mesa eh, tenía como esta pues sí no entre sospecha un poco de comprobación que pues en parte eh, todo esto que me sucedía pues era gracias a la pues una chica que estaba muy obsesionada con un exnovio mío pero también yo había incluido en este caso a mi mamá. Sinceramente quisiera retomar desde aquí, ya que eh, no sé si se me escucha bien, ¿sí? Ok, um, bueno, este digamos, yo para haber descubierto un poco lo de mi mamá, la verdad es que sí fue un proceso bastante arduo, o sea, sobre todo, pues, tener que hacer, eh, digámoslo así, Conciencia, ¿no? Porque obviamente eh, asegurado, asegurado, pues yo siempre tuve como lo que habíamos dicho al principio de la vez pasada, ¿no? Ese rechazo a mi sexualidad, obviamente pues yo había manifestado esto del tran de ser transgénero y eh, ya posteriormente a, a la violación inicial de los cinco años, pues tuve lo que fue la eh, bisexualidad y ya poco a poco pues fui adquiriendo muchas más secuelas como fue la ninfomanía, la ansiedad, trastornos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, esa parte de mi mamá la tenía muy clara, sin embargo, que fue como por octubre del 2022, fue cuando, digamos, la empecé a replantear, ¿no?, en ese sentido de si algo tenía que ver con los abusos. Obviamente fue un año completo de discernimiento, no fue como de ir y preguntar directamente a Dios y ya, luego, luego se soluciona, ¿no? Obviamente tenía que buscar indicios, pruebas y obviamente para evitar, ¿no? Justamente, eh, pues hablar en falso, ¿no? Obviamente tardé, como dije, pero más o menos sería como por enero, febrero, eh, cuando más pude empezar a comprobarlo, ¿no? Sobre todo por ciertas actitudes. Más que nada eran siempre como de rechazo y todo. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, pues, no quisiera que los oyentes pues se quedaran con esa noción, ¿no? De que, ah, digamos, la historia se cierra con una eh, persona, ¿no? Que hace daño o que, no sé, eh, lastima y ya, ¿no? Sino que sí quisiera que se resaltara que pues Dios, obviamente, actuó de una manera maravillosa en mi vida. O sea, yo para esta sesión sí quería como también profundizar el tema de que yo nunca he sido muy partidaria al tema de las denuncias, pero no piensen que es como por una especie de negligencia. No, simplemente a veces yo reconozco que las víctimas, en primera vez, es, o somos menores de edad o no tenemos familiares que nos apoyen, o si, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no?, si llegué a recurrir a los 16 años, o sea, escuchen la edad, ¿no? Aquí la mayoría de edades, en México, 18. Entonces, a los 6 años, pues todo tienes que hacerlo con el permiso de tus padres. Y como habíamos dicho, mi padre murió cuando yo tenía 15. Entonces, yo quería hacer esas denuncias a partir de los 16, pero a escondidas, ¿no?, para poder salir victoriosa de, de que, pues, no sé, me pudieran llevar a alguna casa o hogar, o poderme quedar con algún familiar que, por así decirlo, ¿no? Ocupan unas palabras muy básicas pues que me rescataran. Sin embargo, pues, digamos, um, eh, pues hubo incluso un abogado, ¿no? Que me pidió favores sexuales porque yo no tenía dinero. Entonces, digamos, siempre era algo así. Buscas ayuda, no tienes dinero, entonces dicen, bueno, paga la mitad y la otra mitad la pagas de esta manera, ¿no? Entonces... De ahí yo siempre tuve como ese recelo a no todas las víctimas vamos a tener la oportunidad de denunciar. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Y entonces yo obviamente siempre viví con esa espinita de quisiera hacerlo, quisiera hacerlo. Y entonces ya cuando llegué a la universidad y me tocó clase con un padre que nos daba doctrina social de la iglesia, pues él dijo algo muy clave, que las víctimas pues siempre van a desear justicia, pero no la justicia de encerrar a la persona, sino escuchar de parte del victimario o de la victimaria un perdón. Más que nada es esa la justicia que uno desea. Dice Porque aunque tú encierres 20, 30, 40 años al agresor, la víctima nunca va a estar contenta. Ellos siempre esperarán un perdón. Y como nunca llega, siempre viven frustrados. Entonces yo al enfocar en esa parte ¿no? y luego decir, no tenía yo la oportunidad monetaria, hasta hace poco todavía tampoco no la tenía Entonces, por eso, digamos No soy partidaria de las denuncias Esa es mi excusa Ahora bien, con esta premisa Pues entonces yo decía ¿Cuál va a ser la solución para que yo sane Y también pueda perdonar justamente A mi mamá y a la otra mujer? que les digo, ella es mucho más culpable que, que ninguna otra persona que conozco Entraste a esta chica Entonces, eh, lo primero que a mí se me ocurrió fue profundizar más que nada el Padre Nuestro. Y entonces cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, significa, pues Dios cada que te confieses, Él te va a perdonar, pero si tú nunca perdonas, entonces Él va a estar equiparando no tu perdón que das al que Él te va a dar a ti. Entonces yo dije, bueno, tengo que empezar perdonando a victimarios, victimarias y olvidándome del tema de las denuncias, así que con esa mirada, todo el año que yo estaba en discernimiento con mi mamá, así me la pasé, perdonando y sobre todo, viendo mis sufrimientos, eh, como ya lo habíamos dicho, yo tuve también problemas espirituales en un grado muy pesado, o sea, si era de marearme, siempre estar muy cansada, eh, casi nunca poder trabajar, eh, y lo poco que trabajaba pues era muy sufrido, eh, me enfermaba seguido sobre todo como, pues no sé, de no entender bien las cosas, se me olvidaba todo, eh, pesadillas todos los días, entonces yo todo eso empecé a ofrecerlo por mi mamá por su conversión, y sobre todo de si mi mamá participó en algo así de feo, pues que Dios la perdone, que logre Dios que ella se arrepienta que ella pueda confesarse. O sea, ese era siempre mi ofrecimiento y así duré todo un año casi hasta que en junio dije voy a dar mi último paso a toda esta sección, ¿no? De, de buscar, pues por así decirlo, ¿no? A través de mi intercesión, pues la redención de mi madre. Como les digo, no tanto del de tema de si participó o no de los abusos, sino de todo lo demás que traíamos como familia. Y sí, justamente hablé con el sacerdote de su parroquia y le conté así en general todo lo que yo tenía, o sea, lo seguro y lo que estaba en discernimiento, ¿no? Y entonces el padre dijo, bueno, pues eh, ahorita vemos que ha estado muy enferma, entonces yo voy a, a, a ver si puedo convencerla, si claro, obviamente con voluntad propia que ella quiera confesarse y hacerse la unción de los enfermos. Y justamente 15 días antes de morir, le dieron la unción y le dieron la confesión. Y entonces ya cuando pasaron unos 10 días que mi mamá había fallecido, me voy a ver a este sacerdote, porque tenía que entregarle una prenda de ropa, este, una no recuerdo ahorita bien, creo que era un roquete. Y entonces, ah, se lo había re, este, mejorado porque le había tenido unas fallitas, ¿no? Y entonces él me dijo, tu mamá se confesó. Y todo lo que me dijiste, pues sí, sí, se arrepintió, así que no te preocupes, tu mamá va a estar en un buen lugar. Entonces yo a partir de ahí, o sea, sí me quedé más con la, la impresión, ¿no? De vale mucho más la pena luchar, ofrecer todo lo que tú tengas, así lo bueno, lo malo, lo más triste, lo difícil, para que una persona que tú consideras que es como alguien que te hace mucho daño, pues mejor que se salve, en vez de que solo eh, descargues tu odio, tu rencor y demás, y se termine condenando, no porque yo también soy muy muy devota a San Miguel Arcángel, y hubo un tiempo en que yo sí rezaba casi diario el exorcismo, ¿no? de San Miguel Arcángel por mi cuenta, o sea, eso sí se puede hacer como laico no necesariamente yo iba a imponerle las manos a cualquiera, obviamente no o sea, eso era solo personal para mí leerlo, ¿no? Entonces, eh, digamos, entre las intenciones que se marcan pues sí dice que eh, eh, tú hay que, tienes que rezar si vas a ser devoto a San Miguel haciendo el exorcismo que eh, pidas por las personas que están a punto de morir y que aparte se van a condenar porque no se han arrepentido. Entonces yo también, eh, bueno, pues cada que he asesorado a personas que sufrieron abuso sexual y que estamos en este camino de sanación de su abuso, si sí les digo, yo prefiero que no te desgastes en denuncias, sino que te enfoques en salvar por medio de tu intercesión y tus sufrimientos a esa persona que te hizo el daño. Y yo sí he visto hasta el día de hoy, pues otro testimonio aparte del mío, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, sobre el fenómeno de la indecibilidad, ¿no? Hasta el día de hoy soy la única persona que sanó primero de ese fenómeno, digamos desde la fe, ¿no? Porque yo no sé si con terapeutas o psiquiatras pues se ha logrado, la verdad es que no me he metido a investigar, pero a, al menos desde la fe sí. Entonces he eh, sido yo y otra chica argentina, y entonces yo vi que a ella también le funcionó bastante el haber rezado por su victimario, ¿no? Entonces, la parte clave de ambas para que Dios nos concediera ese punto final de nuestra sanación del abuso fue haber perdonado al victimario en un 100% y además habernos enfocado en su salvación, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería cerrar de lo anterior, pues para que no veamos siempre como a los victimarios como unas personas ya eh, digamos que no tienen remedio, o sea uno tiene que dar todo por esas personas porque eh, obviamente podemos hacer grandes cosas por ellos, pero también habrá un momento en que Dios te dirá, eh, mira, ya diste todo lo que yo quería de ti esa persona no se convierte, tú tampoco vas a ser esclavo de oración de esa persona, así que el sí. ciclo que te estaba destinado, que tú ibas a dar o tú ibas a colaborar, pues hasta aquí se cierra. O sea, Dios también sabe señalarte hasta dónde. Por ejemplo, ahora me voy con el caso de la otra chica, ¿no? O sea, mi mamá, pues ya falleció en julio, pero la otra pues sigue viva. Entonces sí hubo un momento en que Dios sí me dijo, ya, hasta aquí ofreces y, y ya. Deja la parte, ella ya buscaré la otra manera de salvarla. No no necesariamente Dios me tiene que estar hablando con palabras, pero sí hay ciertos indicadores como, por ejemplo, que te sientes ya está incómodo para rezar con, por esa persona. Dejas de hacerlo y estás en paz. Entonces son señales a veces muy claras que obviamente se conjugan con muchísimos más elementos del contexto, ¿no? Bueno. Sí, sí perdón. Eh, mientras hablas y cuentas esa
0: parte, me estaba retrotrayendo eh, una parte del, del libro de Thomas de Kempis, eh, se me va en este momento el nombre de ese libro, donde él explica precisamente que él espera tanto del ofendido como del que ofende una respuesta, ¿cierto? El que ofende, pues que se arrepienta y cambie, y del que es ofendido, pues que perdone porque en ese perdón hay sanación y hay liberación. Dejamos libre a la persona que nos ha agredido, la dejamos libre porque nosotros a igual la represamos con el odio, con el resentimiento. Entonces, ahí es donde empiezan las cadenas y todo eso. Cuando ya uno... Lo que le ha pasado a Patricia es un don de Dios que le fue dando a la medida de su trabajo, porque nadie es capaz así de por así de decir yo voy a perdonar al agresor, hermanos. Eh, es, o sea, eso es una gracia de Dios, la verdad, eh, y que también está la parte humana. Usted también decidió, o sea, Dios le propuso en su espíritu, en su corazón, pero la decisión estaba en tus manos, la decisión de perdonar. Y de hecho, queridos oyentes, al escuchar a Patricia, pues mire, el caso de ella, los que vienen escuchando anteriormente el programa, se dieron cuenta de toda la odisea que ella vivió, de todo este problema, de toda esta problemática en que empieza desde su niñez. Entonces vemos cómo ella se fue envolviendo en eso. Por eso es que hemos llamado a este tema, lo hemos llamado precisamente... Eh, la digamos, que mmm, es que desastre y restauración de un alma, el desastre en que la sumergieron los adultos, eh, y vemos su restauración, cómo ella ha ido saliendo poco a poco con la gracia de Dios, con personas ayudándole, y el deseo ya de superarse. Aunque, como decíamos, ahora ocho días, ese fue su, como su, su método de esconderse pero que hoy en día le sirve para ayudar precisamente a personas que están viviendo ese mismo esa misma problemática. Eh, vamos entonces, yo quisiera Patricia que nos hablara eh, acerca del Via Crucis, qué sucede en su vida, qué hace el Via Crucis en su vida, qué le transforma, qué cambia, qué sana el Via Crucis eh, y cómo lo hizo, cómo fue esa experiencia.
1: Ah, ok, sí. Bueno, como yo les había comentado también la vez pasada, pues uh, bueno, yo tengo un amigo religioso que él tuvo como esa iniciativa cuando estaba en la universidad de hacer una tesis para poder, eh, digamos, hacer una pastoral de atención a víctimas de abuso sexual. Obviamente nuestro primer título era otro, pero bueno, yo era su asesora en ese momento y le ayudé a hacer como un pequeño esquema, un poco de investigación y entonces, eh, a la par de ese tiempo, obviamente yo cada que investigaba, pues siempre me ponía a llorar y todo. Pero, eh, digamos, cuando yo estaba en Canadá, que fue como esa última oportunidad que Dios me dio de o te mejoras o pues vas a tener que tocar fondo de otras maneras muy fuertes y pues gracias a Dios si hice caso, pues me propusieron haber rezado el Vía Crucis. Yo, pues, este, antes me había desmayado, como lo dije la vez pasada, pero en esa ocasión dije, bueno, pues, si es casi, casi insanable, ¿no?, lo del fenómeno de la indecibilidad, pues, Espíritu Santo, tráeme ese recuerdo, o sea, el recuerdo único del abuso, que yo no lo vea como camarógrafa, sino que lo vea desde mi propia mirada, ¿no? Y, obviamente, yo en ese momento tenía muy, muy claro un abuso, ¿no?, que era el de cuando era niña, eh, pero yo tenía ese recuerdo como digamos muy nublado, este, no estaba yo casi casi en mi, en mi mirada y demás, entonces el Espíritu Santo luego luego, o sea, viene esa imagen de ese recuerdo, obviamente se me quebró todo, las piernas, me quedé débil, como unos 15, 20 minutos estuve así sosteniéndome, pero, o sea, literal cuando ya dije, a ver, estoy en la estación 1, ¿no? Que es la de Jesús es condenado a muerte. Y bueno, voy a contar cómo fue ese vía crucis, ¿no? Y obviamente eso que yo viví es lo que viven los pacientes que hacen este vía crucis para sanarse, ¿no? Ya con esta pastoral que hemos armado. Entonces, bueno, cuando la primera estación dice Jesús es condenado a muerte, digamos, yo dije, Espíritu Santo, tráeme ese recuerdo. Lo obviamente vino. Es un momento muy doloroso, te, te quiebras, ¿por qué? Porque por algo el cerebro lo tiene con candados y con muchas seguridades para que nunca salga, ¿no? Y ya una vez que, digamos, puedes caminar o ya no ves tan nublado, eh, claro, obviamente los efectos de cada persona van a ser distintos, pero bueno, esos fueron los míos. Eh, viene la estación 2 que dice Jesús carga con la cruz. Entonces, yo en ese primer momento lo que se me ocurrió fue, eh, bueno, Decirle a Dios, ok, este abuso, que me provocó? Entonces yo sí tenía como más o menos claro, pues, todas las secuelas o casi todas las secuelas que yo había sufrido, ¿no? Ya las había yo mencionado, o sea, todo esto de la bisexualidad y demás. Y para mí eso era como todo el peso que contenía la cruz. Entonces, obviamente es una cruz bastante pesada todas las secuelas. Luego llego a la estación 3 que dice Jesús cae por primera vez. Entonces yo en ese momento se me ocurre decir, a ver, ¿cuánto fue la primera vez que en mí se quebró algo y que ya no hubo una marcha atrás para empezar, o sea, para portarme bien de nuevo? O sea, yo sí de chiquita era una niña que casi, casi soñaba con llegar virgen al matrimonio, lo tenía súper claro, hasta lo tenía escrito en una, en una libretita de deseos y demás. O sea, yo sí era, eh, la verdad, muy... Pues no sé, le diríamos aquí como muy del mochiclub, ¿no? O sea, muy mochita. Y cuando me entero, ¿no? Que fue abusada y pues que yo había perdido mi virginidad por ello, pues para mí fue ya no valgo nada. Entonces en ese enojo, más aparte sumado a la muerte de mi padre, dije pues, o sea, hubo un momento clave de decisión que dije, a partir de aquí voy a hacer un desastre para pues algún momento igual y quitarme la, la vida y demás. Entonces fue fumar por primera vez, ¿no? Eh, cigarro, no, no otras cosas, y, este, y para mí ese fue el punto de quiebre, porque a partir de ello hice puras tonterías, entonces esa fue para mí mi primera caída. Luego en la estación 4 dice Jesús encuentra a su madre, obviamente aquí, como ya hemos sabido, ¿no? mi relación con mi madre no era tan, tan espléndida, y claro, en ese momento yo no había sanado muchas cosas, pero este, Dios me permitió hacer el via crucis Así que dije, bueno, con María tengo cero relación. Entonces le hablé por primera vez a María con mucha seriedad en esa estación y le reclamé, ¿dónde estabas? No me protegiste, te valigorro. Entonces a mí algo que hizo María, y sí me voy a poner a llorar porque es una cosa que hasta todos mis pacientes cuando les digo, van a profundizar la figura de María, desde esta perspectiva todos lloran, y creo que hasta algunos de ustedes también van a llorar, ¿no? O sea, María lo que hizo fue, o sea, otra vez retomar la escena desde, o sea, del, del fenómeno de, de indecibilidad, o sea, de, de ver el abuso desde mis ojos, pero lo que ella hizo fue mostrarme, o sea, como, ok, este es el abuso, pero a ver, vuélvete a salir, o sea, tú vas a ser el camarógrafo, y mira dónde estoy yo parada. Entonces ella mostró que ella estaba detrás del abusador, jaloneándolo de la playera y todo, y suplicando ¿no? que ya terminara el abuso, y le pedía a Jesús, o sea, ya para esto, ¿no? Y Jesús pues pregunta al padre, ¿no? Este, padre, pues ya dejemos de permitirlo, y pues el padre, o sea, dice, es que esto es parte de su conversión, de su salvación, porque a partir de este mal van a salir cosas buenas, pero por la intercesión de María los abusos no duran cinco horas, o sea, pueden durar minutos, gracias a Dios, porque es gracias a su intercesión que ella está, suplique y suplique que eso pare, entonces eso fue es lo, lo que demostró María, o sea, yo me quedé helada, la verdad, o sea, yo sí me que y empecé a llorar un buen, eh, y ver a Jesús, o sea, porque Jesús no está en ese momento con una túnica bonita, ¿no? O sea, está todo ensangrentado, este, acaba de salir de su flagelación, entonces le pusieron la túnica y está pues todo súper mal, ¿no? Entonces, eso también me impactó mucho en esa estación. Y obviamente, eh, bueno, eh, yo de lo que sé de mi paciente que ya hizo eh, el crucis le digo que nada más hemos ido dos, ella, bueno, no tuvo esa visión, pero yo ya le había contado cómo la Virgen estuvo presente, ¿no? Y obviamente ella llevó esa, ese, digámoslo así, ese recuerdo implantado por mí <ríe> para eh, poder sanar esa en esa estación. Luego en la estación 5, dice, Simón de Sirene lleva la cruz de Jesús, ¿no? Entonces en esta yo empecé a, o sea, como que ya se empieza a relajar todo, o sea, ya vino toda la parte de llorar casi 40, 50 minutos de una manera eh, tremenda, y viene eh, agradecerle a Dios, ¿no? O sea, yo le dije al Señor, bueno, bien o mal, sí me mandaste buenas personas, y no nada más que me escucharan, sino yo me enfoqué en esta quinta estación, en la gente que me recibió en su casa, que me dio de comer, que si yo estaba alcoholizada al medio de la madrugada, pues me abrían las puertas para que yo durmiera en un lugar, o sea, ahí agradecí por esas personas. Luego en la estación 6 dice, la Verónica enjuga el rostro de Jesús, entonces ahí sí, gracias por las personas que me escuchaban, psicólogos, psiquiatras, que hicieron un excelente trabajo, y pues también le daba a Dios gracias, ¿no? Porque es como en enjugarte el rostro de que estás llorando, ¿no? Luego la estación séptima, Jesús cae por segunda vez, obviamente por mucho que Dios te ayude, incluso en la Biblia lo podemos ver, ¿no? Como por ejemplo... En Segunda de Samuel, ¿no? capítulo 7, Dios le hace la promesa a, a David por medio del profeta Natán diciéndole, eh, o sea, yo, o sea, en tu estirpe estará en un descendiente tuyo que, que pues va a traer grandes cosas a las naciones, él será para mí como un hijo, yo seré para él como un padre, y en el capítulo 8, Ah, David va y peca, le quita a su esposa al este Urias y lo asesina, termina embarazada la mujer. O sea, por mucho que veamos las grandezas de Dios, pues también pecamos. Entonces yo aquí recordé mi segunda caída. O sea, ya Dios me había rescatado a los 18 años que llego a una iglesia exorcista. Como había dicho, yo, a mí no me atendieron como tal ahí. Nada más este, me enseñaron a rezar más o menos. Y eso fue todo. Pero posteriormente yo recaí y hasta peor que al principio de cuando yo tenía de los 15 a los 18. Entonces, eh, digamos aquí yo re seguí reconociendo mis faltas porque eso también es una parte clave del via crucis. O sea, a veces sí es como, digámoslo así, muy, muy cómodo en, en cuando uno es abusado sexualmente estar echándole culpas a los padres y a los abusadores y tú nunca eres... Eh, el culpable de nada tú siempre eres víctima y víctima y víctima pero casi no somos capaces de ver lo que sí hacemos nos creemos como muy perfectitos entonces eh, lo que me encanta este via crucis es no tú también por tu libertad pecaste o sea yo sí tengo conocidos ahora no de personas que han sufrido abuso y pues nadie cayó tan feo y tan bajo como yo entonces digo no o sea Sí, se puede ser más tranquilo siendo una persona con abuso. Entonces, todos los pecados que cometí sí fueron con libertad, con decisión, aunque no andaba bien de mi cabeza, pero eso no justifica mis actos. Entonces, aquí como que te vuelves a hacer eh, basura tú mismo, ¿no? Reconoces quién eres. Luego, estación octava, dice Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Y aquí igual, ¿no? Como que viene esa relajación y dices: eh, Bueno, señor pues aquí le hablo a todas las personas que me rodearon cuando yo, digamos, estaba muy mal. Eh, por ejemplo, no, yo recuerdo una época de los 23 a los 27, o sea, fueron cuatro años, que yo, por ejemplo, estaba en mi casa, empastilladísima, con mucha medicina psiquiátrica, yo me escabullía, tomaba al mismo tiempo alcohol no O sea, bien, bien feo, porque si la casa este, de, mi, de mis papás pues es, es grande, entonces eh, yo siempre tenía un estudio donde podía hacer muchas de tonterías, ¿no? Y entonces casualmente durante esos cuatro años como que siempre iban a visitarme muchos amigos, pero no era como para ver si yo estaba bien, sino después de escucharme, ah, pues vamos a ver qué obtenemos sexualmente de ella, ¿no? Entonces eh, ahí es como que en esta estación recordar a toda esa gente, decirles, bueno, arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? O sea, por mucho que ustedes se aprovecharon de mi, de mi situación o de mi vulnerabilidad, pues yo los perdono y que Dios les conceda la gracia de arrepentirse, ¿no? Porque eso no se le hace a una persona menos cuando está en un estado tan vulnerable, enferma con psiquiatría y un montón de cosas, ¿no? O sea, eso es algo muy feo que le pueden hacer a uno. Y lamentablemente pacientes que yo he tenido de esto del abuso también dicen que les ha pasado lo mismo. O sea, dos, tres, cinco, diez hombres siempre se aprovechan de su vulnerabilidad cuando estaban muy mal. Luego dice, estación nueve, Jesús cae por tercera vez. Igual, que es, es casi casi aquí recordar la última caída, ¿no? O sea, ya la última vez que Dios te dijo, ya, si no haces caso, pues ni modo. O sea, ya te voy a dejar que, que caigas en lo más bajo y tardaré en ayudarte. Entonces... Aquí normalmente pues sí es decir, no, pero sí le accedí y sí le hice caso a su voluntad y aquí andamos, ¿no? Y ya en la estación décima dice Jesús es despojado de sus vestiduras. La verdad es que yo cuando estaba haciendo aquí mi vía crucis, yo fue en la estación que aparte de la 1 y la 4 de la de la Virgen, esta también lloré mucho. Más que nada por la humillación de Jesús, o sea, en ese primer momento yo no lo había entendido porque estaba llorando tanto por esa, eh, digamos, que a Jesús lo están desvistiendo, pero, digamos, en toda mi rebeldía como persona abusada, pues obviamente yo, eh, digamos, para vivir mi espiritualidad, mi, eh, mi fe, yo rezo las horas de la pasión de Luisa Picarreta todos los días, o trato de hacerlo todos los días, me encanta escuchar o leer, bueno, sí, escuchar, porque lo escuché por YouTube, La amarga pasión de Cristo, de la Beatana Catalina Emerich, y entonces, pues, en o sea, cuando uno se pone de rebelde, pues luego yo le decía a Jesús, o sea, sí, tú sufriste esto, tú sufriste el otro, pero jamás fuiste abusado, o sea, por eso no sabe lo que se siente, o sea, yo en mis recriminaciones muy crueles, pero... Después analicé esta estación comparándolo con las revelaciones privadas de la Beatana Catalina Emerich. Y aquí, lo que o sea, ustedes si quieren este, leanlo o pueden este, escucharlo por YouTube, yo creo que ya está casi tres horas antes de que termine el video, son ocho horas y media del video. Pero es cuando Jesús ya está en el Golgota, ¿no? Y entonces los soldados lo desvisten, pero le quitan toda la ropa incluso eh, pues sus prendas íntimas y Jesús con mucho esfuerzo se está tapando y ellos como que le jalan los brazos para ver, ¿no? O sea, quítate los brazos y entonces la Virgen María le suplica al Padre, ¿no? Eh, no, eso sí, no, ¿eh? Nada de que se crucifique de esa manera. Y entonces llega un sobrino de San José y él trae como una prenda íntima, o sea, como que vino casi, casi del templo y dice, ay. Ni siquiera eso le van a permitir a este pobre hombre, o sea, de morir de una manera un poquito más digna, pónganle esta ropa, pero vino con tan eh, vino tan enérgico que los soldados, pues como que no les quedó de otra y le ponen la prenda. Entonces, para mí ese es el punto clave donde para mí Jesús está representando a los abusados sexuales, ¿no? Porque bien o mal, a nosotros también nos desvisten y casi casi nos dicen, a ver, quítate las manos, no, no pelees, ¿no? Para este, descubrir nuestras, eh, digamos, ¿no? este, pues nuestras partes. Y entonces por eso yo siento que, ah, o sea, siempre va a ser la estación que más me hace llorar, ¿no? Luego la estación 11, dice Jesús es clavado en la cruz, y bueno, pues ya aquí uno ya está más tranquilo, ya lloraste un buen, ya no te queda nada, te crucificas con Jesús. Y o sea, le digo, eso fue lo que yo fui viviendo. Y ya después lo pasé esto para mis pacientes, o sea, les hice un documento especial en donde viven el Via Crucis, viene con instrucciones y todo, aquí te vas a encarar, aquí vas a hacer esto, aquí vas a meditar tal cosa, y bueno, obviamente no, pero fue a través de lo que yo viví. Y luego dice, estación 12, Jesús muere en la cruz, o se la víctima con mucho amor al crucificado, pues ya ha muerto al mundo, también uno muere a todos sus pecados, o sea, al menos uno se está haciendo el esfuerzo de renunciar. Sí, o sea, para mí sí fue un antes y un después de ese via crucis, porque, o sea, yo sí en lo que iba caminándolo era como si yo sintiera que me hicieran una cirugía en el cerebro, ¿no? O sea, no, o sea, me sentía mal, sí, me sentía muy cansada pero me iba sintiendo en paz, cosa que nunca había sentido a lo largo de toda mi vida, porque ese fenómeno lo tienes hasta cuando duermes, o sea, todo el tiempo lo sientes. Físicamente, por ejemplo, en mi caso, no, sobre todo eso les pasa a los que fuimos este, violados, eh, toda tu vida sientes tus partes íntimas, o sea, yo sé que tal vez los de aquí pues, no, no han sufrido eso, pero es como si todo el tiempo tuvieras tu mano encima de tu pantalón, Así de fácil, todo el tiempo, todo el tiempo tienes presente lo que estás agarrando, si estás tomando agua, lo que sea, pero además siempre sientes tu parte íntima. O pues sea, es una cosa muy desgastante, o sea, porque tú dices, bueno, como que si sí estuve tranquilo 10, 15, 20 minutos al día, pero no hasta en esos minutos en donde estás todo contento, siempre tu mente está dividida entre la parte sexual y, y, tu, y lo que estás haciendo. Por eso es, digamos, físicamente es a veces complicado sobrellevar la vida de un abusado, más por violación. Obviamente por cualquier tipo de abuso también es muy difícil, ¿no? Y entonces aquí, pues, empiezas, digamos, en esta estación 12, a dejar de sentir esa, digamos, esa mano o lo que sientes normalmente, ¿no? Entonces por eso se, se empieza a vivir algo distinto. Y ya en la estación 13 Jesús es bajado de la cruz, en este momento se puede sentir débil por la confrontación que se ha realizado, pero bueno, ya uno ya está descansando, ya empiezas como a, a caminar bien, y finalmente en la estación 14 dice Jesús colocado en el sepulcro, entonces nada más aquí yo lo que hice fue visualizar a la Virgen María, a esta a Santa María Magdalena, a las demás mujeres, a San Juan, a José y a Nicodemo, y como si ellos me estuvieran como llevando a la par de Jesús, ¿no? Como en una sábana, limpiándome todas las heridas y para llevarme a preparar al sepulcro, ¿no? Entonces, eh, ya de ahí, yo, digamos, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que ese Via Crucis, era una iglesia muy bonita y en Canadá, donde los viernes, si mal no lo recuerdo, de 10 a 12 exponían el Santísimo después de la misa. Eh, entonces yo lo que hice fue vivir mi crucis casi dos horas y media, seguía el Santísimo expuesto, o sea, el Padre no lo quiso quitar, yo era la única en la iglesia y había solo una persona que estaba igual ahí haciendo oración y tardó todo ese tiempo, y eh, yo me quedé dormida un ratito, como unos 10 minutos, entonces eso hizo que yo pudiera irme con fuerzas de la iglesia, porque si no hubiera dormido yo creo que, hubiera valido gorro más porque era enero no febrero perdón y pues había nieve entonces hace un frío terrible así que no iba a ser tan fácil que yo pudiera caminar con toda la debilidad pero posteriormente tres días después yo ya me sentía diferente rara no era lo mismo ya no sentía como todas esas sensaciones de les digo de como de una sexualidad muy muy física no como lo describí hace rato y ya, pasando semanas, y digamos, ¿cuál va a ser la diferencia entre un antes y un después con el fenómeno de la indecibilidad? O sea, no significa que dejes de pecar, sino que, digamos, ya el motor de tus pecados no es causado por ese fenómeno. ¿A qué voy? Por ejemplo, si yo era ninfómana y yo accedía a tener alguna pareja sexual siempre mi motor era como ese recuerdito, ¿no? Como ese, esa cantaleta de, pues, no vales nada, acuérdate de lo que te hicieron. Eh, mira, más, mira este recuerdito, ahí está, listo, puedes hacer lo que quieras. O sea, como que era el justificante. Pero a partir de, de que vives Selvia crucis, ya no es una justificación porque ya está sanado. Eh, ya posteriormente a mí Dios me mostró que eh, qué es lo que Dios le hace a este fenómeno de la indecibilidad. O sea, es un recuerdo que imaginemos que es como una esferita eh, o, o una, no sé, una foto, ¿no? Perdón, una foto. Entonces lo que Jesús hace, bueno, el Espíritu Santo, perdón, es como quemarla con el fuego con el que quema las almas del purgatorio, ¿no? Ya ven que ese fuego no es que consuma y te haga polvo, ¿no? Sino que es un fuego que purifica, y ese recuerdo que es negro, lo convierte en blanco, o sea, no te lo quita, simplemente lo purifica, lo vuelve a poner en su lugar, y entonces si ustedes me dijeran, ¿cuál es el recuerdo que tú siempre tienes de tus abusos? Yo siempre tendré el del fenómeno de la indecibilidad, o sea, el que siempre veo mis abusos como pocamarógrafa, pero si ustedes me dijeran, a ver, trae el recuerdo original, yo tranquilamente lo puedo traer, lo puedo narrar, y no me hace nada. Pero si a una persona que no ha sanado eso, le dicen, trae ese recuerdo un mes, no va a saber quién es, va a tener un montón de intentos de quitarse la vida, eh, podría olvidar todo, estaría todo confundido, eh, tomaría demasiado. Porque yo una vez por orgullo sí dije, ah yo lo voy a luchar y voy a hacerlo sola. Y entonces eso fue lo que me pasó. Un mes completo, yo estaba perdidísima, Tenía yo como unos 28 años, ya estaba viviendo con una persona, no recordaba que ni era mi pareja, o sea, si era, eh, o sea, digamos, hasta yo le dije, ¿qué? ¿Quién eres? ¿A qué horas va a llegar mi padre, no? Y mi papá, pues, ¿de cuando falleció? O sea, sí es muy doloroso cuando tú traes ese recuerdo sin que Dios te lo haya sanado. Entonces, ahí están todas las diferencias, ¿no? O sea, yo puedo vivir tranquilamente con el recuerdo falso o con el recuerdo original y no me hace nada. Entonces, bueno, a partir de todo esto que viví, le di pues con mucha más fuerza al, a la pastora. O sea, la terminamos de redactar, este amigo religioso y yo, y ya después tiene del año pasado, ¿no? Que, que este pues ya lo promocioné con el padre Javier Olivera Rabasi. Y pues ya de ahí empezamos a tener tanto pacientes como agentes para que se capaciten. Entonces ya ahorita en octubre terminó el primer grupo de que se capacitaron y ahorita pues vamos a abrir un nuevo grupo a la segunda semana de febrero para que quien quiera capacitarse y demás y atender a víctimas de manera gratuita, pues lo harán, pero pues dure el curso unos 10 meses, ¿no? Pero ese es el trabajo que se ha logrado pues gracias a toda la, la experiencia de abuso que yo he tenido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, es una narración bastante compleja No sé ustedes qué opinen, compañeros Bastante compleja, pero también vemos la gloria de Dios Vemos como Dios A mí me impactó mucho todo el proceso del Via crucis, Lo importante que es para la sanación O sea, para nosotros, católicos, creyentes, practicantes Que hacemos el Via crucis unos de vez en cuando, otros seguido pues ahorita con la narración que hace la, la licenciada Patricia, pues vamos a ponerle como más atención a cada estación del Via Crucis y sobre todo para aquellos que nos están escuchando que han tenido este tipo de situaciones unos menos, otros más o cualquier otra circunstancia, pues qué bueno que utilicemos este esta herramienta tan poderosa que es el, el, el Santo Via Crucis. Bueno, ya Patricia, como que esto se va a alargar porque ya tenemos 13 minutos, pero yo sí quisiera escuchar la opinión. Eh, de mis compañeros empecemos con la psicóloga. Ah, nada más antes
1: de... antes de que se me pase, el viacrucis Crucis no se puede como hacer a la ligera. O sea, sí vivimos todo un proceso de conversión arduo de ocho fases el primero es reconocer el abuso, el segundo es reconocer todas las secuelas y combatirlas hasta que queden en un 70% sanadas o hasta 75, luego es perdonar a, la, a los padres, luego al, al victimario o victimaria, luego entender por qué y para qué Dios permitió el abuso, qué vocación y qué misión tienes para después de que sanes, y ya finalmente un discernimiento de cuando Dios dice, ah, vas a hacer el Cruz y está el día, y ya finalmente es el via crucis o sea, si sí es un proceso de conversión, porque si, o sea, por ejemplo, alguno de los radioescuchas, ¿no?, se le ocurre decir, ah, pues mañana, que es viernes, lo voy a hacer, pero no tiene casi nada de conversión, no vive en este claro. pecado mortal, pues va a ser como, pues nada fructuoso. Entonces, Obviamente, sí que,
0: sí, obviamente de... que tiene que haber una disposición y una aceptación porque mientras nosotros no aceptemos el problema, la falencia o el pecado o, la, o la, lo que tengamos, pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de sanación ni de liberación, mientras no reconozcamos el problema, sea cual fuere. Entonces la clave principal aquí es este, pero es una gracia de Dios y lo vemos en Patricia, es una gracia que Dios le dio, pero ya aceptó esa gracia, por eso hoy está donde está. Y hoy está ayudando a sacar del hoyo a otras personas que estuvieron como ella o están como ella eh, y que están eh, como ella estuvo, ¿no? Porque ella estuvo y va y sigue trabajando. Bueno, tenemos unos cuánticos minutos para escucharlos a cada uno, pero por favor tengamos atención a los minutos. Doctora Liliana, doctora Jafisa, luego Pablo y Bárbara para ir culminando,
3: ¿vale? Bueno, Francia, eh, qué importante testimonio y, y cómo enseña a las personas que han pasado por ese tipo de situaciones que no todo está acabado, ¿no? Y que, como decía Francia, la escuché hoy en un mensaje, gente que, que toma la, la, una opción y es quitarse la vida, lanzarse de un piso alto y todo, ¿cierto? Eh, en cuanto a todo el tema de superación de Patricia eh, es digamos que, que, que nos lleva a pensarnos y es que la parte espiritual es supremamente importante y la psicológica ¿no? y aquí podemos unir la ciencia con esa parte espiritual porque ella tuvo una voluntad o sea yo no puedo atender un paciente yo no le puedo decir a, a, a la mamá menos que el niño sea menor yo tráigalo al psicólogo porque yo no puedo obligarlo es, eh, un paciente debe ir por voluntad al psicólogo, excepto que sea un menor de edad, porque son los padres los mayores de edad los que tienen esto. Entonces hay que hacer procesos y ella habla de procesos, ¿sí? Eh, el hablar de los procesos, el hablar de las conversiones y todo en la vida, siempre vamos a, a necesitar esto. Hay negaciones, ¿por qué, ¿Por qué no se sale de, 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 de esa patología?, porque hay negaciones en su cerebro, porque hay negaciones a la aceptación, porque hay negaciones, eh, si lo vemos en la parte espiritual, al, a, al perdón, ¿no? Entonces, eh, aquí lo más importante es que, pese a que ella, de todas sus etapas de, de desarrollo de su vida, fue tan fuerte, fue tan golpeada, fue tan abusada, pero de una u otra manera siempre estaba la esperanza, y aquí es donde yo digo, o sea, no podemos hablar mucho porque tendríamos que hablar muchísimas cosas de lo, las afectaciones que hay en los neurotransmisores, todo, ¿cierto? Porque llegar a una ninfomanía, eh, eh, esto es una cosa muy extensa, pero... Eso lo
0: haremos, doctora. Claro que sí. Con la ayuda pero, de Dios.
3: Pero aquí es eh, esa voluntad, ese proceso que se lleva y, y abrir el corazón a esa espiritualidad. Y hay algo muy bonito que yo quiero regalarles aquí para cerrar rapidito y es que eh, eh, el evangelio ayer la lectura era de, de David y Goliat y eh, fue maravilloso escuchar una homilía donde Goliat viene armado hasta los dientes con todas sus armas es seguro de su fuerza es seguro de las armas que tiene para defenderse y David sencillamente dice vienes armado por con todo eso pero yo tengo la mejor arma que Dios entonces hay ese vencimiento, todos esos problemas, todo lo que nos llega a nosotros en la vida, hay que pensarlo de esa manera y decirle, y, y es decir, Señor, ayúdame, no, más bien digamos, Señor, Tú eres el dueño de esta obra, Tú eres el dueño de esta batalla, ¿qué tengo que hacer yo para poder salir de esta batalla? ¿Qué tengo okay. que hacer? ¿Cómo te ayudo, Señor? Porque Tú eres okay. el dueño. Entonces, pues mucho ánimo, eh, Patricia, gracias por estar aquí en este programa, por darle este testimonio a los oyentes y que la Virgen Santísima nos siga bendiciendo y nos siga llevando por este camino tan maravilloso.
0: Ok, gracias Lili. Eh, doctora Afisa, para...
3: Bueno, creo
2: que nuestra familia, los colegios, las universidades, eh, las empresas nos hablan del éxito rotundo y todo va a ser éxito y todo tiene que ser exitoso. Pero nadie nos prepara para los momentos de quebranto y de dolor y sabemos que un abuso eh, sexual, genital, el abuso psicológico eh, deja demasiadas huellas, demasiadas huellas en todo, ¿no? en el plano espiritual, psicológico y hasta biológicamente. Entonces me parece muy importante que reconozcamos que el dolor no tiene la última parada, la muerte no tiene la última parada, el pecado no tiene la última parada. Yo soy una una persona que ha amado el Via crucis desde muy niña, ha amado eh, el amor que ahí está, entonces me encanta que a través de este de este ritual, de esta parte que de pronto nos han criticado tanto, yo siento que critican mucho el Via crucis la gente prefiere otras otros tipos de oraciones, entonces me encanta... Porque cuando ibas hablando yo sentía que todo eso de alguna manera también lo he vivido a través de mi dolor, los dolores de mi vida. Y es muy bello sentirse acompañado en el dolor y que Jesús nos enseña qué hacer con el dolor. Porque la gente solo te critica o te dice o te juzga, ¿no? Si te pasó eso, tal vez, ¿quién sabe qué hizo tu mamá? ¿Quién sabe qué hiciste tú? ¿Quién sabe...? Entonces uno termina culpado por algo que le están haciendo. Entonces uno más silencio, más dolor. Entonces me ah, parece sí. maravilloso darle lugar al viacrucis y a su poder sanador.
0: Muchas gracias. Eh, Barbarita.
1: Bueno, no, yo solamente tengo para decirle a Patricia que gracias por esa fuerza porque no es sencillo eh, sacar la valentía primero para luchar contra los dolores tan profundos del corazón segundo para aceptar lo que has vivido y perdonar yo también sé que lo que es perdonar y no es nada sencillo abrazar la cruz y decirle Señor aquí estoy no es sencillo entonces eh, para mí es una admiración tu testimonio y lo más lindo es que después de tanto dolor, ayudar con tanto amor a los demás, sin juicio y con entrega total.
0: Así es. Pablo, un minutico ahí para ir cerrando ya.
4: Bueno, eh, yo lo que, lo que me queda de todo esto, obviamente un testimonio muy importante, es como eh, bien dijeron, como Patricia trabajó el perdón centrándose exclusivamente en Dios y no en el agresor. Si bien lo perdonó de corazón, esto es muy importante en los procesos de liberación, cuando frente a un abuso se abre una puerta a través del cual los demonios atacan preternaturalmente, ya está como te dijo el programa anterior, en un proceso de liberación, y, y hizo bien el trabajo en centrarse en Dios y no en el agresor, porque muchas veces las personas... Preguntan qué es lo que le pasa a la persona que me hizo el daño. Yo estoy, estoy interesado en saber lo que le pasa. Y no se centran en la actividad de Dios y no se centran en Dios, sino más bien en el agresor. Y eso lo que hace es retardar el proceso de liberación, porque están sí. distraídos. Entonces, es muy importante lo que hizo Patricia en perdonar, en primero trabajar el perdón, perdonando de corazón, como vimos cuando vimos las puertas. Y después, centrar ese perdón en Dios. Es decir, entregárselo a Dios para que Dios, a su vez, presente al agresor la oportunidad de la conversión. Ya es un trabajo de Dios.
0: Bueno, yo concluyo diciendo lo mismo, pues recopilando un poquito todo lo que han dicho. Eh, el, el, el estar atado por todas estas circunstancias al agresor sea de cualquier índole que haya sido la ofensa que hay, nos hayan hecho es como que nos amarran a un poste tanto al agresor como a, como a la que está agredido, amarrado con el odio, el resentimiento, la amargura entonces todos dos están atados por eso la llave que abrirá la puerta para entrar al reino de los cielos es el perdón, ¿por qué? porque al perdonar se libera y hace libre al agresor. ¿Para qué? Es muy duro. Tal vez mucha gente nos estará escuchando diciendo que eso es una locura, que no es capaz. Pero vamos a decir al Señor que nos presta el perdón para perdonar. Porque es de la única manera que entraremos al reino de los cielos. Perdonando por duro que sea el, 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 la situación. Eh, la clave es perdonar como Cristo perdonó. Esa es la clave para el reino de los cielos. Esa es la clave para liberarnos y liberar, ¿Cuántas, cuántos tenemos represados en el corazón por la falta de perdón entonces eso nos ancla a nosotros también para la subida a la presencia de Dios, bueno Patricia, agradecerle por este momento, por haber compartido con nosotros, con esa libertad, con esa disposición eh, para, para nosotros acá en Colombia y, lo, y los oyentes de Radio María. Muy agradecidos con, con usted por, por compartir nuestra experiencia y sobre todo lo más lindo del via crucis A todos mis compañeros, muchísimas gracias. Tema para cortar hay mucho, pero lo vamos a ir trabajando en otros programas. ¿Listo? Patricia, muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. A todos compañeros nuestros oyentes, que Dios los bendiga, que nos dé un descanso profundo y reparador, que la Santísima Virgen María nos abrigue con su manto y que tengamos un buen sueño, un buen descanso. Patricia, Dios te bendiga. A chao, chao. Dios los bendiga. Wilson, muchas gracias, gracias. por estar pendiente en los controles. Dios les guarde. Chao, chao. Chao, chao. Amén.